0: Vamos, vamos a hacer una dinámica muy sencilla y es que ustedes pregunten lo que quieran, pero que no salga de aquí. O sea, vamos a pasar unos micrófonos y vamos a aceptar unas cinco preguntas de lo que quieran que ustedes le quisieran preguntar a una persona que ha llegado al nivel de Majador Corona. ¿Qué usted quiere saber para que usted crezca? Y yo se la respondo sin filtros. Allí tenemos los dos micrófonos. El primero, la señora de rayitas allá, la señora de rayitas. El señor de gafitas. Y como yo soy el que mando, el de allá. Y la señora de brillantitos, y ya se acabó. Y otros, los que a mí me dé la gana, ya. Bueno, empiece el primero, por favor.
1: Gracias. Tú, dile. Tú, déle tú. Gracias. En primer lugar, gracias por sembrar en tantos corazones. Yo quisiera saber cuáles son los 20 audios que tú recomiendas. O sea, ¿cuáles son esas, esa información tan potente que tú vas. ¿Se puede? Bueno, no importa, cinco, entonces.
0: Sí, no, no, y no, y no, es, no es difícil, lo que pasa es que, miren, ¿cuál es el principio? El principio es que... Soy malo, ¿verdad?, Estoy muy malo. El principio es que tú te escuches muchos audios y escojas los 20 que más te impacten. Porque eso es genuino, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, cuando escuché los audios, yo le entrego a la gente qué otra opción tienes. Queden allí. Yo le entrego a la gente el pozo de la nueva economía. Claro. Este de Carlos Eduardo, es fenomenal el audio, él me hace el trabajo más fácil. Ah, no, eso sí, aquí uno aprende a ser re práctico. Le entrego el negocio, eh, economía y Negocios para el siglo XXI de Palacios, ¿me entiende? Le entrego el mejor CD del mercado, Cazador de Dragones, ¿me entiende? Es el mejor. Le entrego dependiendo. Entonces, eso es lo que yo hago. Lo que de nada sirve la técnica si no hay perro. El reto. Primer diamante en Colombia. Y cuando conozco una mamá así sensible como todas las mamás, le entrego: Gracias, mamá, por ser diamante. Somos malos. Muy malos. Y después me llama la mamá diciéndome, lloré escuchando ese cidillo. De eso se trataba, muñequita, de que llores. Y esa mujer viene al negocio y le empiezo a pasar más audios, ¿me entiendes? Entonces el principio sí. es, escúchate 40, 50 y anota, ¿qué me impactó a mí? Y haces un paquetito y se los entrega, porque son tus amigos. Y tú sabes que los va a impactar a ellos, ¿vale?
2: Otra. Háganle difíciles. Dale. José, muchas gracias por estar en Bucaramanga. Y mi pregunta es, cuando uno es empleado, o sea, el pollo asado, ¿en qué momento debe
0: uno de renunciar al trabajo? Ok, esa es una gran pregunta. ¿Cómo es tu nombre? ¿Me repites la pregunta? No, mentira. O sea, esa es una gran pregunta. Ese es un chiste de, de un presidente alguna vez. ¿Ese es bueno, eh? Es de un presidente. Eh, miren, ¿cuál es el, el principio? Una cosa que jamás ustedes pueden hacer es instar a los demás a que se salgan del trabajo. Eso no es bueno para el negocio, ni es bueno para las personas. Es para ayudar a la señora, no para joderla. No sé si me entienden. Es para ayudarla a ella. No, no es para... Acabarle su mundo financiero y tirarla al abismo y que se defienda como pueda, y, y tienen que ser conscientes de una cosa los ingresos de una persona son coherentes con lo que tiene en la cabeza. Pues eso están los libros. Yo qué puedo hacer ahí dice. De verdad, hay un libro que dice los ingresos de una persona son coherentes con lo que tiene en la cabeza. Entonces, si la persona se gana millón y medio, pues eso es lo que tiene en la cabeza. Porque yo me ganaba sueldo de rector? Porque tenía coco chiquitito. Coquito de popayán. Así, parroquiano, ahí metido, haciéndole caso a una cucha. ¿Qué iba a ganar más? Casi se orina su esposa. Tan bella, tan bella. Gracias, mi amor. Miren, y es descarada y todo. <risa> Miren esto. Claro, entonces, si la persona se me gana el mínimo, mírenle el coco. Entonces, yo tengo amigos y son vigilantes de un edificio. Y yo me quiero salir. Yo le digo, no, por favor, no se vaya a salir. Porque si se me sale, me tengo que llevármelo a vivir a mi casa. Claro, porque ellos empiezan, se salen del trabajo, como no tienen nada en el coco. Mire, nunca se les olvide una cosa. La riqueza tiene que ver con la influencia. La riqueza tiene que ver con la influencia. Influencia chiquita, cheque chiquito. Influencia grande, cheque grande, influencia más grande y el privado, mansiones en el mundo. La influencia es la que da el cheque. ¿Cuál es la influencia de un vigilante de un edificio? Chiquitita, chiquitita. ¿Cuál es la influencia de un mensajero? ¿Por qué la persona es mensajera? Porque tiene poquita influencia. Influencia es arrastrar a otro. Influencia es arrastrar a otro. Por eso. Sí. Por eso, por eso el crecimiento es por dentro, porque tienen que crecer en influencia. Por ejemplo, los platinos, que no se califican esmeralda, ¿qué les falta? Influencia. El diamante para pasar a diamante ejecutivo requiere aumentar su influencia, no su trabajo. Ese es el gran error. No es su trabajo lo que tiene que incrementar. Tiene que incrementar es su influencia. Porque si tú incrementas tu trabajo y no tu influencia, pues quedas como un pollo asado. Tienes que incrementar es tu influencia. Entonces, ¿cuándo una persona se puede salir de trabajar? Cuando su influencia haya crecido. Y cuando uno se da cuenta de que su influencia ha crecido, el mismo coco lo saca. Tranquilos. Usted se desespera allá adentro. Usted empieza a ganar dinero. Por eso creo que lo mejor, yo me salí de ser rector, porque yo era plata ya. ¿Saben cuánto me ganaba yo como plata? 5 millones, 7, 4, como plata, porque era influyente, porque tenía 30 frontales y porque hacía volumen y lo que me faltaba me lo soplaba yo y lo movía yo y eso da plata. Entonces yo decía, muy trombolo, perdiendo tiempo allá adentro. Entonces, ¿cuándo te tienes que salir de trabajar? Cuando estés listo, cuando hayas hecho un trabajo, cuando hayas auspiciado personas, cuando tu nivel de pasión haya aumentado más. No ya. Tienen que amar los trabajos que tienen ahora y tienen que edificar los trabajos que tienen ahora y tienen que atender bien esa, esa hamburguesería que tienen ahora. Y esa señora que es dueña de un costurero, tiene que volverse mejor costurera. ¿Y sabían que esa es la fuente para que progresen? Porque si la señora es buena costurera y yo llevo mi camisa a que me le haga algo y me la hace perfecta y me da más de lo que yo quería, yo la amo. Yo le empiezo a querer. Y como yo le empiezo a querer... Ella me puede auspiciar como frontal, ¿se dan cuenta? O sea que el trabajo de ustedes no es un obstáculo, es una bendición del cielo para hacer el negocio. Ese pequeño negocio que tienen y ese puesto que tienen, jamás lo vean como un obstáculo. Es una bendición del cielo para conocer personas. Yo no me imagino una enfermera con pasión y con amor por los enfermos. ¿Cuántas personas puede auspiciar? Porque si ella es enfermera y me cuida bien a mi hermano o me cuida bien a mi mamá, yo la amo. Yo la amo. Y ella me dice, José, yo estoy en algo maravilloso que quiero que tú conozcas. Adivine que yo le digo a esa enfermera, lo que sea. Lo que sea, porque tú eres un buen ser humano. Y yo sé que viniendo de ti... Todo es lindo. Pero también ese mensajero... ...que es correcto... ...que hace todo con amor... ...que sonríe siempre... ...que se encuentra algo y lo devuelve... ...que es amoroso con lo que hace... ...y que es buen compañero en el trabajo... Y que jamás se roba nada y que edifica a sus, a sus a las personas que le dan trabajo y que habla bien de su empresa y que es la mejor persona de la empresa termina auspiciando el dueño de la empresa porque el dueño de la empresa lo admira por lo buen ser humano que es o sea que ese mensajero hubiera podido auspiciar a Andrés Londoño se dan cuenta y no yo o sea que el trabajo es desde adentro no desde afuera ¿Cuándo te puedes retirar? No pienses en eso. Piensa en ser mejor ser humano. Piensa en soñar más. Piensa en crecer más por dentro. Piensa en educarte más. Piensa en leer más. Piensa en amar más lo que tú haces. Piensa en poner más acción. Piensa en ayudar a los demás. Piensa en ayudar, en ayudar, en ayudar, en ayudar. Que el mismo proceso te va diciendo te voy a pagar dos millones. Entonces te llegan dos millones y tú te ganabas millón y medio. Tú dices, ay no, chao, me voy. Eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. O sea, yo me preparé durante el tiempo y yo me largué porque yo estaba preparado. Pero quizás si me auspician antes con miedo o miedillo en el culillo. ¿Me entiendes? No puedo. Me paniqueo. Esa es la medida más o menos de cuando te puedes retirar. O sea que no es mañana, no es pasado, depende de ti, depende de ti. Y yo le digo a la gente mejor, haz con amor el negocio, usa el trabajo que tienes ahora para progresar. Y cuando te ganes al menos lo que te ganas en tu trabajo, lo pensamos. Porque hay otra alternativa. Si tú construiste el negocio a nivel de plata con tu lindo trabajo y amas tu trabajo también, combínalos. Y ahora te ganas 3 millones y tres millones como costurera o dos, entonces ya son 5. No sé si me entiende Se trata no de que te salgas de trabajar, sino de si no amas lo que haces. Si lo que haces no lo amas, o ámalo o te largas. Es más sobre eso. Es más sobre eso. Vale. Otra pregunta, por favor, y, no, y ya nos vamos. Dale, chiquitito.
3: Muy buenas tardes. Honduras. Pero antes
0: no vamos a tomar una foto para el Face. Un ok. Vamos a tomar una foto para el Face. Es una foto.
3: Gracias. Dale. Muy buenas tardes. No sé qué horas son todavía, pero mi pregunta es muy particular porque yo vengo de Honduras, especialmente a verte, y, y en Honduras te queremos, te amamos, pero lastimosamente venimos de una línea donde no tenemos diamante, donde un diamante amigo tuyo te diga, José, ayúdame aquí en Honduras, o en Guatemala, porque venimos con tres líderes de Guatemala, pero en, en Honduras, en Honduras, eh, las convenciones son de 300 personas, entonces, Siento yo de que sería muy difícil por su agenda, yo sé, y de que lo llevaran a Honduras. Entonces, no sé cómo preguntarle. Esto tendría que ser en privado, pero no voy a tener más tiempo. ¿Cómo, ¿Qué podemos hacer? Porque hay personas allá que soñamos con verlo en Honduras. ¿Qué podemos hacer para que José Bobadilla nos vaya a dar una conferencia en Honduras?
0: Miren... Gracias. Igual. Muchas gracias. Pero, miren, lo que te voy a decir, la situación tuya es maravillosa. Mi diamante estaba a 10 horas en avión desde Popayán. ¿Dónde yo empecé? Yo le llamé y le dije, Fabio, ¿qué hago? ¡Se incendiado. Y me dijo: mucho trabajo, mucha educación. <risa> ya, eso fue todo lo que me dijo Fabio. En portuñol. Y yo le dije: Fabio, pero explícame un poquito más. Me dijo: conéctase a la educación y mucho trabajo. <risa> Marica, ¿yo qué más le pregunto? <risa> Al tercer año. Era diamante. Es maravilloso que te toque a ti... ...hacer el trabajo... ...porque te vas a forjar como un líder. Es maravilloso. Es maravilloso que te toque... ...hacer a ti el trabajo. Yo me encontré una vez... ...en Miami fue... ...con Claudia y César... ...e iban para Las Vegas... ...a reunirse con un diamante de ellos... ...que, iba para, que venía de Australia... ...y íbamos a estar en Las Vegas... ...y ellos se fueron a Las Vegas... ...a hablar con ese diamante... ...porque ellos estaban solitos en Bucaramanga... ...no sé si me entienden... ...ahora, qué es lo lindo... ...que en Anwe... ...todos te asesoramos... ...no tienes un diamante... tienes cinco mil... ...youtube está lleno de información... ...de cómo haces el negocio... ...¿me entiende ...todos vamos a apoyarte... Todos vamos a apoyarte, todos los diamantes soñamos con que tú llegues a diamante, ¿me entiendes? Todos soñamos y es una bendición. Nosotros no queremos que tú te vas para otro lado, nosotros queremos que tú te califiques a diamante ahí donde estás. Para demostrarle al mundo que lo importante es tu liderazgo, no donde tú estás. Y no donde tú estás. Y seguramente cuando tú llegues a diamante, yo voy a Honduras. Pero como no oíste, entonces... No, eh. vale, vale, Otro... Ahí, ahí. ¿Tú tienes micrófono? Vale, entonces te la perdiste, entonces aquí... No, mentira, ya te pasamos micrófono. ¿Quién tiene micrófono para aquí? Pa Pasándolo por favor. ¿El micrófono que le hicieron? Ah, bueno. Ayúdenle a pasar micrófono al señor de allí. Mira. O pregunte así que yo te escucho. Eso, tú tienes buena voz. Un aplauso para el chiquitito de Sergio.
3: Buenas tardes.
2: Se quedó la mitad. Genial. José, muchas gracias, Dios te bendiga. Eh, soy empresario en la parte tradicional en el transporte hace más de 10 años y la información indudablemente nos ha cambiado la vida a mi esposa y a mí, la educación a través de Anway. Tengo una duda y tengo pues, una cuestión que es más de curiosidad que de pronto tiene que ver con el negocio más con el sistema educativo que con el resultado innegable que tienes. ¿sí? La información o el sistema educativo de Angway te ha permitido otras puertas financieras, otros activos y cuáles, si es posible decirlo en público.
0: <risa> <risa> okay. Miren, por supuesto que cuando tú te quitas cuando tú te quitas la ignorancia financiera cuando tú te quitas la ignorancia emocional, social conocido he sido un poco tote de cosas y de negocios tanto por amigos como amigos, pues cada vez me doy cuenta que es el mejor negocio del mundo porque no tiene riesgo es líquido no tienes empleados no tienes inversiones tienes nada que perder y todo que ganar todo es líquido, 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 líquido. ¡Es increíble! No inviertes en plantas de producción ni en camiones. No se actualiza la maquinaria. Nada. Uno gasta es papel higiénico. O sea, realmente... <risa> ¿Me entiendes? Es muy poco lo que tú gastas. Ahora, por supuesto que ya dependiendo de tu habilidad y dependiendo de tus sueños, yo, yo por supuesto que he tenido emprendimientos, ahorita uno, eh, obviamente el emprendimiento número uno, el más grande en el que he estado enfocado y pa, total, pues ha sido hacerme embajador corona, porque yo estoy creando un activo, desigual, estás construyendo un activo. Pero ahora me ha permitido hacer cosas muchísimas. Una, un ejemplo que les voy a poner, hace cuatro meses yo andaba buscando, yo quería hacer un auditorio para la sede de estos eventos porque siempre es cambiando de sitio y esperando que la cucha te lo alquile, o sea, <risa> todo lo mismo de siempre, ¿me entiendes? Entonces yo andaba buscando un sitio para, por eso es que les digo que todo es energía, estaba buscando un sitio para hacer ese auditorio. Iba con un vendedor, de propia raíz en el carro, y de pronto eh, ya estaba un poquito decepcionado de que no encontrábamos nada grande ni bueno. Pa. El vendedor paró en un sector bonito de Cali y ¿qué está haciendo? Le dijo el tipo, no, con mi jefe que andamos viendo unos lotes para un proyecto. ¿Proyecto de qué? ¿No? ¿De un auditorio? ¿no? El tipo miró y dijo, ¿y por qué no compran este? ¿Esto lo están vendiendo? Y yo lo miré, teatro famoso. Sí. Dijo, sí, yo puedo hacer que entren para que lo vean. Abrieron, llamaron a un tipo, abrieron y entré y lo vi. Lo vi así, yo dije, listo, es mío. Pues yo, dije entre mí. Dije, es mío, ya lo encontré. Es mío. A los, al otro día me reuní con los dueños, le dije cuánto piden, me dijeron tanto, les dije, ok, bajé al piso del edificio, les hice una carta en un computador, y se la subí, les hice una oferta y a los tres días me dijeron, ok, se lo vendemos. Yo lo compré. Es un teatro patrimonio cultural de la ciudad. Es un bien de interés cultural, como decir, no sé qué habrá aquí en Bucaramanga. O sea, algo... es fantástico, fantástico, es una belleza. Y entonces metí 40 empleados, 40 obreros, a restaurarlo. Arquitectos, ingenieros, tipos de aire, pipipi, empezamos a restaurarlo. Caben 1.300 personas sentadas en escaleritas así, no plano que no así embajadita como los griegos sí. no. lo compramos de sede de nuestros eventos quién lo compra pues este muñeco con qué lo compra con los excedentes que da el negocio eso produce dinero claro y les la... pero eso no es por el dinero que produzca es porque es increíble miren lo que es hacer esto en grande los periódicos, los medios de comunicación se enteraron. A los tres días, entonces me, me llama un periodista y me dice «¿Queremos hablar con usted?». Pero él no me conocía, me reuní. «Queremos que nos muestre un poquitico el teatro, que nos enteramos que tú lo habías comprado». Ah, fui y se lo mostré. Y sacaron una página entera en el, en el periódico más importante de Cali que se llama El País. Y dice «Empresario huilense radicado en Cali se dio a la tarea de comprar el teatro tal y empezar su restauración» y lo va a entregar a Cali como un bien cultural para el servicio de la comunidad nuevamente. Un artículo espectacular. Un artículo espectacular. Y termina diciendo, el artículo, no sé si lo leyeron algunos, en alguna parte dice, dice José Bobadilla, aparte de ser conferencista a través de varios países del mundo, sus videos eh, registran millones de visitas en YouTube, dice, es parte del negocio y hace parte del grupo de empresarios más exitosos del mundo, de, del club de empresarios más exitosos del mundo, de la prestigiosa compañía norteamericana. Una cosa preciosa y el tipo investigó quién era yo. Lo que te quiero decir es que a partir de ahí, mucha gente potente en Cali, que son socios de nuestros grupos, empezaron a decir, ¡oye,
1: oh, increíble!
0: Lo que te quiero decir es que puedes hacer lo que tú quieras porque... El dinero y la influencia te permite... O sea, yo apenas estoy comenzando. Soy como un pollito que está quebrando la cáscara del huevo. Y ya puso así la patita, así, pero lo saltaba así todavía. <risa> ¿Saben por qué? Porque es demasiadas las posibilidades cuando tú te educas y cuando tú sueñas. Demasiadas. Y después uno se da cuenta que era pobre por Torombolo. Por Torombolo. Allí el señor. Bueno, entonces otro. No, mentira. ¿Tiene micrófono, por favor? Dale. muy bravo. José, buenas
2: tardes. Buenas eh, tardes. Hoy usted cumplió un sueño grandísimo. Mi hija, de corazón se lo agradezco. Los sueños se cumplen y José es un ejemplo que él ayuda a cumplir los sueños. Pero mi pregunta es, así como se cumple un sueño a una niña, y yo soy… Yo, Ayer peleé con medio mundo aquí en el, en el evento para que la dejaran de entrar y lo conseguí, pero este sueño no es el que me mueve a mí y sé que muchas personas todavía no saben cómo encontrar el sueño de dolor, ¿cómo hago para encontrar ese sueño? ¿Cómo hacemos? Dice la señorita. Porque sé que somos varias personas que no sabemos cuál es el sueño que nos va a dar el empujón fuerte para despegar en el negocio. Ok, miren. Gracias.
0: No es como una aspirina. Yo, yo, pues yo no le puedo decir, miren, entonces va a ir a la casa, se toma un jugo con esta pasta y ya mañana encontró el sueño. Quiero que notarles una cosa: el sueño. Todos debimos haber sido educados para encontrar el sentido de nuestras vidas, pero nunca lo fuimos, porque nos mandaron a estudiar carreras, y nos mandaron al colegio, y nos mandaron al pinche jardín, y nos mandaron a la escuela, pero nunca se esmeraron en encontrar nuestro sueño. Él por dentro tiene un sentido de la vida para la cual fue hecho. Esa es la tarea de nosotros como seres humanos, Encontrarnos nosotros mismos. Tienen que gastar mucho tiempo en aprender a sentirse ustedes mismos. Manténganse en silencio mucho tiempo. Si tienen que orar, oren. Dejen fluir su energía. ¿Saben por una cosa por qué les digo? Porque nosotros fuimos educados para mirar hacia afuera, no para mirar hacia adentro. Cuando te mandaron al colegio te enseñaron la química y los protones y los neutrones y la blástula y la mórula, pero nunca te dijeron, ¿tú qué quieres en la vida que te mueve? Entonces nos acostumbramos a estudiar cosas externas, pero nunca nos miramos hacia adentro. Y como nunca nos miramos hacia adentro, tú llevas décadas viendo hacia afuera ...y no has visto hacia adentro de ti... ...la felicidad está dentro de nosotros... ...no fuera de nosotros... ...la felicidad está dentro de nosotros... ...pero no es una pastilla la que lo descubre... ...por eso yo amo tanto el negocio... ...porque yo en el negocio encontré la felicidad... ...en el sentido de que mi vida encontró un rumbo... ...que la hace plena... ...y cuando tú encuentras el rumbo que la hace plena... ...eres feliz... ...y lo único que haces es dar gracias... Lo único que hace es dar gracia. Pero esa es la tarea de un líder. Normalmente los que llegan a diamantes porque encontraron el centro. Encontraron el centro. Por eso todo esto, los audios, los, 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 las convenciones, los seminarios, los libros, les van a ayudar a ustedes a encontrarse a ustedes mismos. Porque cuando uno está perdido, uno no auspicia a nadie. No sé si me entiende. Uno no auspicia a nadie, pero uno está perdido. Y uno se ve como zombie. Pero cuando tú te encuentras el centro de tu vida, tú arrastras porque sabes para dónde vas. Entonces, pues les digo una buena noticia. Emprenden una tarea de encontrarse ustedes mismos, de volver a soñar porque el mundo de afuera nos volvió analfabetas en los sueños. Nos achurruscó la posibilidad de soñar. Y si tú llevas 20 años sin soñar, tienes que hacerte rehabilitación para volver a soñar. Yo llevo 12 años enseñándole a este coco a soñar nuevamente. 12 años enseñándole a mi cerebro a soñar. Entonces siéntanse felices porque han ingresado a un negocio donde todos los días sus neuronas van a aprender a soñar. El cerebro, el cerebro que está lleno de neuronas, como no soñaba, él te va a decir que no. Pero una vez empieces a soñar, las neuronas, hay un fenómeno en las neuronas que se llama neuroplasticidad. Y es que la neurona apenas sueña, se acostumbra a soñar y le enseña a otra neurona a soñar. Y le enseña a otra neurona a soñar. Y las neuronas se expanden, se empiezan a expandir. Y poco a poco te, tu cerebro se va volviendo un cerebro soñador. Pero eso es producto de la educación. Y eso es producto de que entras en un ambiente diferente. Pero lo que te quiero decir es que no es una semana. No es en una semana. Y tú vas descubriendo la pasión. En ese momento yo estoy descubriendo otro tipo de pasiones. No sé si me entiende? ¡Claro! Yo estoy descubriendo otro este tipo de pasiones. ¡Claro! Porque yo digo, ¡listo! Yo ya llegué a bajar corona. Ahora, no, pues quiero tener un negocio en 40 países del mundo... Tener una casa en, en, en Italia, vivir ahí frente al mar Tirreno, un mar azul espectacular, tener ahí un departamentito, y tener otra casa en Miami, y tener mi casa que amo en Colombia, yo el privado. Entonces tú vas a Italia, estás unos días con tus amigos, celebra la llegada de diamante de uno, si te vas de compras a Miami una dos semanas y después te vuelves para Colombia, pero si te aburras te vas para Florencia de compras y después te vas a Londres. Y, 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 y Pero esos son juguetes. Ese no es el centro de la vida. Son juguetes, no sé si me entienden. Porque nos volvemos niños otra vez. Yo apenas estoy empezando a soñar. Yo apenas estoy empezando a soñar. Lo que les quiero decir es que es un proceso larguísimo, y muchos de ustedes llevan 40 años sin soñar. Yo tengo señoras en el, en el negocio que me dicen, yo llevo 30 años sin soñar. Yo le digo, ok, entonces no te vas a quejar porque no tienes no resultados en el primer mes en Amway, Porque lo primero que tienes es que volver a aprender a soñar. Y nos vamos, ya me tengo que ir. Una preguntita y nos vamos. Dímelo. Eso. Un aplauso para el chiquitito.
1: Bueno, primero, buenas tardes. Eh, me presento, mi nombre es Delis González. Soy empresaria Unway prácticamente nueva, llevo solo cuatro meses. Soy de San Gil, muy orgullosa, uh. por supuesto. Uh. Cuento con una excelente línea de auspicio, cuento con muy buenos líderes y me identifico con muchas cosas que José Bobadilla dice en cada uno de sus audios. De pronto la pregunta puede ser, o okay, que muchos de ustedes conozcan la respuesta, pero sí me gustaría aprovechar la oportunidad y conocer de su propia boca cuál sería pues, la respuesta de pronto que estoy necesitando. ¿Cuál es la fórmula o la forma de incendiar a esos nuevos empresarios para que hagan una buena inversión a la hora de ingresar al negocio sin que se sientan de una u otra manera violados, llamémoslos así? Porque puede pasar, no la mayoría puede pensar que uno está de pronto buscándoles, sacarles plata o que uno necesita correr para hacer los puntos pero ellos pues, o no so nosotros tenemos la inocencia del nuevo entonces uno también tratando con el ánimo de que inviertan solo lo de consumir, se amañan de esa manera Entonces, ¿cómo sería?
0: Acá también viola. Miren, fácil, es fácil, eh, César, me te, yo me tengo, me, o sea, yo, me, yo me, me dices, tiempo, ya estamos acabando, ya acabamos, miren, miren, hay un audio, obviamente tú eres muy nueva, pero, ¿cómo te explico esto si te suene bonito?, Digamos que yo no me preocupo. ¿Te, ¿Te acuerdan de Andrés Londoño? Yo no me preocupo porque él invierta. Yo me preocupo porque él se eduque. No pueden ver al nuevo para que mueva puntos. Porque esos puntos son transitorios, mi amor. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Yo conozco a allí y él es un médico... Ojalá neurólogo, no, entonces me hago amigo de él. Me hago amigo de él. Y yo ahora le decía a, a Angelo ahí en, en la sala que uno tiene que invertir en el negocio, pero, pero invertir en el negocio es invertir en hacer amigos. Entonces yo me hago amigo, yo veo, primero veo que él tenga potencial, que sea líder, pa, me hago amigo de él, y le doy audios. Yo auspicio a Andrés Londoño. ¿Y qué le doy? Audios y amistad. Audios y amistad. Audios y amistad. Audios y amistad. Libros, evento, pa, seminario. El seminario me le vende la convención. ¡Pra! Ya fue a seminario, ya fue a convención. Ahora me va a la junta de negocios. Está oyendo audios, está incendiado. A mí no me interesa que haga volumen. A mí no me interesa que haga volumen. A mí no me interesa que haga volumen. Porque eso es lo mismo cuando tú conoces a una persona que te gusta. El volumen lo van a hacer, tranquilos.
1: Eh, yo siempre he sido una convencida de que tengo que emprender y que tengo que ser independiente. He tenido varios trabajos, no me acostumbro a ser empleada. Eh, y por eso mi familia no, no tiene credibilidad en mí pero yo sí quiero que ellos estén conmigo, hagamos esto juntos. ¿Cómo hago para aumentar el nivel de credibilidad en, mi, en mí, dentro de mi familia, o cómo manejo el tema con mi familia?
0: No te obsesiones con meter a tu familia. Hazlo tú. O sea, hazlo tú, porque la familia hay que quererla como a la mamá, pero no hacerle caso. Porque la familia te ama. Por ejemplo, mi familia, yo los amo, yo estoy esperando que hagan el negocio, pero el día que les falte el mercado, yo lo pongo. Y el día que haya que operarlo yo los opero. Pero yo estoy esperando que ellos los hagan. Hazlo tú, hazlo tú crece tú, auspicia a gente afuera y aplícales amor puro a ellos. Si ellos te dicen que esto no funciona, quédate callada. Ámalos. Ámalos. No los refutes, no los desprecies, no los apartes. Ámalos. Pero tú sigues pa'lante con tus audífonos. ¿Me entiende? Y cuando te califiques, ellos van a ir a aplaudirte. Ellos van a ir a aplaudirte. Ellos van a ir a aplaudirte. Ellos van a ir a aplaudirte.
2: Bueno, a ver, líderes. Vamos,
0: la señora. La última. Sí. Ah, es que están arrebolados todos. Dale. Zúmbela. pero miren, ¿de quién es esto? Miren, es real, pero todas estas teorías de que el que entre tiene que ganar dependen. Porque ahora, tú siempre tienes que preguntarle a tu línea de auspicio la práctica con la que hacen el negocio y eso es lo que tienes que hacer. Pues yo te estoy diciendo lo que yo hago. Pero es que tú, yo me voy de aquí de Bucaramanga mañana y tú te quedas con tu equipo y ese es el que vale porque ese es el que está poniendo el trabajo y ese es el que te enseña y ese es el que te ayuda. Y yo sí te digo que tienes que consultar con tu líder y que te enseñe cómo lo hace él. Porque eso que tú me dices... Por ejemplo, yo tengo gente en el negocio que está ganando dinero. ¿Desde que entra, Sí, pero 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 tengo otros que no les interesa ganar dinero ya, sino que quieren construir y educarse. Lo que te quiero decir es que no puedes usar solamente una tabla rasa, ¿me entiendes? No, lo que, pero lo que te quiero decir desde el corazón es que cuando él se educa, él gana dinero. Cuando él se educa, él gana dinero, porque cuando él se educa él empieza a querer calificar al 15%. Mire, Londoño entró, Londoño entró y empezó a especiar al mensajero, a la secretaria, a la de los tintos. Y amigos del... Y armó un pequeño grupo y se calificó al 12 y se calificó al 15 y después me dijo, yo me quiero hacer plata este mes porque es demasiado bueno. ¿Cómo? Me dijo, yo me quiero hacer plata este mes. Y yo le dije, ¿y qué quieres hacer? Me dijo, pues que me quiero calificar. ¿Cómo hago? Y le dije, ¿fácil? ¿Sube 10.000 puntos? Yo así les hago. Pero tienes en esa cabeza que le revienta de audio ya. Me dice, ¿cómo hago? Yo digo, muy fácil. Tú vas al computador, visitas todos tus socios y entre todos zumbas 10.000 puntos. ¿No es más? Y me dijo, ¡ah, fácil! Ya entendí. Y se fue. Se fue. Y se lo zumbó, subió los 10.000 puntos porque estaba educado. Cuando tú educas a un líder, él no mueve 300 puntos, él mueve 10.000. Cuando no lo educas. Cuando te enfocas en que él gane dinero, estás moviendo dinero con una yuca. ¿Saben lo que es una yuca, ¿No? Entonces, la yuca mueve poquito dinero, poquito volumen, gana poquito dinero. No tiene grupo, gana poquito dinero. Como gana poquito dinero, se muere. En cambio, el líder tiene visión, tiene perspectiva, y él no quiere ganarse 500 mil, él quiere el vapor lo grande. Él arma un grupo y se sopla. Cuando yo digo se sopla, es monta un grupo y monta los 10 millones. Por eso yo no tengo curso de enseñar a mover volumen porque el líder me dice, ya me califiqué ¿Y, y ahora cómo muevo el volumen. Y le digo, use el coco, use el coco. Y yo me río con ellos porque le digo, mire, le voy a enseñar a mover volumen. Páseme una caja de cartón. Páseme los productos. Mire. Mire, mire cómo se mueve. Eso es mover volumen. Eso es mover volumen. Mire, 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 mire. Entonces el líder se queda viéndome y me dice: mm, Ya entendí, tengo que usar el coco. Ah, porque si no le tengo cuatro más. Es para decirle: El inteligente eres tú. Tienes que sacar tu pasión e ir. Donde tengas que ir a mover el volumen. Entonces yo formo, yo le digo, tú tienes, si te, si te vas a calificar, tienes que desaparecer volumen. No tienes que moverlo, lo tienes que desaparecer. Entonces yo formo desaparecedores de volumen profesionales. No son vendedores. Los empresarios no venden nada, desaparecen volumen. Lo desaparecen, señor. De hecho, yo auspicié a una señora que me dice, ¡ay, a mí no me gusta vender! Una no, señora Fifi. Yo le digo, te felicito porque nosotros acá no vendemos. Desaparecemos el volumen. ¿Sabe qué me dijo la cucha? ¡Ay, me gusta! Porque yo para eso sí soy buena. Ya. Es platino calificando zafiro. Desapare demonia desapareciendo volumen. Es demonia desapareciendo volumen. No vende nada. Desaparece volumen. El coco nos tiende trampas. El lenguaje es muy importante. El lenguaje es muy importante. La última y nos largamos ya.
2: José, buenas tardes. Hola. Una pregunta... Ah, no, perdón. Una pregunta... Eh, bueno, grandísima es... ¿Qué se siente ser el embajador Corona que ha ayudado tanta gente a nivel de Latinoamérica?
0: Okay. Pues nada, yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso, yo me siento feliz. Pero yo me he sentido orgulloso y feliz desde que entré. Yo me siento orgulloso y feliz desde que auspicié los primeros dos. Y el power casi ha sido siempre el mismo. Yo siempre tuve la actitud de Embajador Corona en el negocio de Amway desde que entré, siempre. La felicidad, el amor, la pasión, siempre yo lo tuve, ¿me entiendes? Entonces yo siempre me sentí así, feliz, feliz, porque yo lo veía grande siempre. Pero me siento feliz, feliz, feliz y orgullosísimo de estar en Amway y de ver que tanta gente se está impactando y de ver mamás que en los auditorios se acercan con sus niños y llorando me cuentan cómo los audios les han cambiado la vida. Gente que vive en los más recónditos sitios de México. Una señora que se me acercó hace un mes que estuve en, en la frontera, en Tijuana, y se me acercó con su niña y me dice, mira, yo soy del monte literal de no sé dónde, viene del extremo de México, y me vine hasta Tijuana a escucharte porque me escuché un audio que se llama Formando el Carácter. Y ese audio me sacó del monte. Y hoy soy platino. Y estoy luchando por mis sueños. Y yo digo, wow, eso justifica ser el negocio de Amway. Esas, esas son las que me ponen orgulloso. No es ser embajador Corona. Es, es lo que puedes inspirar. Es lo que puedes inspirar. Listo. Si
2: Gracias. De parte de todos Santanderes. Queremos agradecerle con un fuerte aplauso.
0: A... Gracias a todos
2: los líderes por el cariño. Muchas
3: gracias, José. Gracias, gracias a todos.
2: Ok.